0: 我的鬼话连篇，你不听不可。今天的两则故事，故事一，在半夜时一阵阵门铃的惊响，但门一开却无人存在，拿下诡异的气氛弥漫在房中，黑暗中蔓延着无尽的恐惧。门外的人究竟是谁呢？故事二。主角一家人住进了一间厂房内。某天只剩主角在家时，却惊见到黑暗中飘荡着一颗诡异的人头。等到主角醒来时，已身陷在医院中。究竟这栋厂房有着什么恐怖的秘密呢？那么接下来就让布克一起进入灵异故事的旅程喽。故事一，前世期中消失的人影。这个故事发生在三年前，当时我是个大四四年级的学生，最近毕业的时候就读设计系的我，在忙完毕业展及论文后，几乎是很闲的状态。男朋友跟我同届，看他在高雄读书，而我则在台中读书，跟着两位姐妹涛们合租一间公寓式格局的房子住在一起。男朋友这段时间只要没事，就都会到台中来找我。就在某天的凌晨时，男朋友刚好来找我。当天我的两个姐妹涛，有一位是跑去台北找她男朋友，另一位则是在她房间睡觉。可我男朋友两个人当下睡不太着，就索性在客厅里讲起了鬼故事来。我本身的八字比较轻，所以小时候就常常看到那些好兄弟。虽然不是亲眼看见，但却常听到另外一个世界的声音。当下我们两个聊着聊着，我便跟我男朋友讲到了一些以前我自己的亲身经历。讲着讲着，就在我聊起以前的灵异事件说到一半时，突然间我家的门铃响起，大半夜的这么突然一响，让我跟我男朋友两个人都一起吓了一大跳。我走出房间门看了看。没有人啊，奇怪！就在我满头问号、想说没事时，准备关上房门的时候，这时候响起了第二次门铃声，而且这次是很急促的，连续按压两三次。这时候我心里开始有点毛了，但我心里面还是说服我自己，先不要想太多，想说会不会是住对面的学妹发生了什么紧急状况，需要我们协助呢？所以我便鼓起了勇气。走到客厅朝的门口大喊说：“是谁啊？这么晚了，有事吗？”他这就在我讲完后，完全没有人回应。我两眼无神，赶紧走回房门口。这是我隔壁早已睡了姐妹涛。你慢慢的走出她的房间门，问我发生什么事了。我就把刚刚讲鬼故事后发生的事情告诉了她。只见她一脸严肃的告诉我。你们最好不要在半夜讲鬼故事，因为好兄弟会在旁边一起听哦、喔。我跟我男朋友听完后，彼此看着对方，大眼瞪着小眼，根本就不敢再继续说鬼故事了，并连忙跑回房间赶紧睡了。隔天一早，我跟我姐妹淘上完课回到家后，在楼下警卫室向警卫大哥调了昨天凌晨的监视器画面来看，想看看到底是哪个人来恶作剧撞按门铃。但诡异的是，监视器里的画面一切正常，唯独门铃响的那段时间，当下那个监视器画面都是显示一片白杂讯，什么画面都没有录到。这件事虽然过了那么久了，但每次回想起来，心里都还是觉得毛毛的。故事二：门外的人头。记得在几年前，那时候我还就读小学五年级，因为家里有些穷，所以我家这租房子，租在一个做厂房里面。厂房的本身是间平房，听一些长野老人说，我家厂房的地方在以前是座坟墓，后来因为建房的需要，就把那些坟墓挖掉了。挖开的坟墓里面都是空的，没有尸体，像是被盗过墓一样。还有些人说我家那边经常闹鬼，但是我本身是不信这些。后续我们全家搬进去住了一个多月，也没有发生什么事情，所以就没理会那些人说的话了。就在某一天的一个晚上，爸爸因为要加班的关系，所以晚上是不回家睡了。妈妈则是去朋友家打麻将，不知道什么时候才会回家。我一个人在家里面看电视，看到了十点多，觉得很累。跑去睡觉了，也不知道睡了多久，电话响了起来。我迷迷糊糊的跑起来去接电话，电话的另一头是妈妈的声音。妈妈说她晚上不回家了，叫我一个人睡觉。说完后就把电话挂掉了。我看了一下墙上的时钟，已经是晚上十一点多了。就在我带着睡意准备走回房间的时候。这时电话又响了，心里想说已定是爸爸打来的，肯定是像妈妈那样叫我早点去睡觉。我拿起电话后，喂，主人找谁呢？喂，就这样过了好几十秒，电话那一头都没有人说话。又过了十多秒后，电话中才缓缓地出现一个声音，那个声音充满着悲凄难过的情绪。说着，我好难受，被房子压着，好难受。我当下听完，以为是有人在恶作剧，就首先把电话挂掉，不去理会他，想继续睡觉去。我朝着房间走去，刚躺上床，眼睛闭上的时候，就听到客厅的大门外有人敲门。我睡眼惺忪的走到门口，问说：“是谁啊？”门外发出声音，说着：“我是你爸爸，给我开门。”我心里想：“奇怪，爸爸不是正在加班吗？为什么突然回来了呢？”后来我再想一想，这个声音好像不太对，不太像爸爸的声音。当下不太敢开门，心里想说：“如果是小偷或是强盗什么的，那我要怎么办啊？尤其是当下家里又没有人。”更令我非常的害怕，拿起电话马上打给妈妈，结果妈妈的电话这时候竟然给我占线中，怎么办呢、啊？我当下整个手足无措，不知道如何是好。就在这个时候，门外那个人又更加急促地敲门：“快开门，我真的是你爸爸，快给我开门啊！”这次的声音听起来就真的是很像爸爸的声音了。于是我就打开防盗门的小窗户，偷偷地往外瞄了一下。仔细一看后，门外那个人果然是爸爸，我整个松了一口气，还真的是爸爸回来了。我便无奈地开了门，然后就准备掉头想去睡觉。就在我走回卧室的途中，忽然想起来，爸爸还没有给我明天的早餐钱呢、欸。于是我就回头想跟爸爸要早餐钱。可是，我就在回头准备要开口时，看到此时门口站的那个人。哦不，正确来说，应该是说此时的门口那一颗头，那是一颗人头，正在空中飘啊飘的，而且是一张女人的脸，她正在对着我笑。笑着笑着，突然间，那个头突然脸色一变，变得好可怕，好狰狞。那一颗头是绿色的，只有一颗眼睛，另外一边的眼睛正被一根像绳子的东西垂吊着，吊在鼻子的旁边。那个人头的嘴里流出绿色的液体，头发正滴着血，而且没有耳朵。我当下整个人吓得清醒了，大叫起来说：“鬼啊，鬼啊！”接着那个头便朝着我飞了过来。差不多快到我面前时，便张开了他的血盆大口，还留了许多绿色液体出来，滴在了地上。那个头朝我的脖子咬了过来，我的手下一识抬起来，那颗、個、头便直接咬到了我的手臂。我当时觉得就像是被把刀插进去一样，超级痛的。接着，那个头便由胸口又猛然朝我的脖子飞过来，我以为我这次死定了，便大叫起来说。救命啊！有鬼啊！救命啊！我笑到眼泪都流出来了，但是不知道怎么回事，那颗、個、头飞到我脖子边，正想咬下去的时候，突然哇的一声叫了起来，然后就马上飞出门口了。我当下被吓得三五七步都没了，在原地整个傻住。就在我慢慢回过神来时，才意识到大门没有关，我立马跑了过去把门关上。门关了以后，我全身瘫软坐在地上，眼泪一滴滴的流出来。坐了十多分钟，我也慢慢回过神来。这时，我才发觉我的手臂很痛。我马上打电话去给妈妈，电话终于打通了。妈妈一接起电话后，我便用着有气有力的声音跟妈妈说了一句：“妈妈，家里有鬼，快来救我。”然后我就把电话挂掉了。我坐在沙发上想着，为什么那只鬼没有咬我脖子呢？我后来才想起来，会不会是我脖子上挂了块玉佩？那块玉佩是我妈妈的一个朋友，在我小时候满月送给我的。我从三岁时就一直带着它，可能是那个鬼怕那个东西吧。想着想着，觉得头好昏，手臂好痛。我看了一下伤口。伤口还流着血，还有个牙齿的印。我觉得头越来越昏，视线越来越模糊。或许我也搞不清楚，我究竟是昏倒了还是睡着了。只知道当我再次醒来的时候，发现自己躺在医院里面。爸爸妈妈正守在我旁边。后来妈妈告诉我说，我打电话给他后，他马上到工厂里找我爸爸，他们两个便一起赶回家了。爸爸还报了警。救护车也来了。医生说，我的伤口不像是被人咬的，像是被熊或什么动物咬的。但是伤口那边会流出绿色的液体，就连医生都搞不清楚那是什么。后来还有一些记者来采访我，我都不敢回忆那晚的事情，就什么都没有说。或许爸爸为了我的事，到处向亲朋好友借钱，买了套位于三楼的新房子。之后，我便搬离开那个诡异的房子了。时光飞逝，过了两年多以后，后续那个厂房被一个大老板买下来了。老板因为准备要建一些更大的房子，所以后续便要把厂房拆除。就在工人们在打地基的时候，朱超以前住的那个房子下面，发现了一个骷髅头。这件事情还因此登上了报纸。两年前采访过我的那位记者。知道了一些内情，就又跑来采访我，但我还是什么都没有说。一直到现在，我的手臂上面还留着一个深深的牙齿印，就像是被烙铁烙在上面一样，怎么样都弄不掉。因为这次的恐怖经验，让我常常做噩梦。每当我被噩梦惊醒来后，我总是会看到我脖子上的那块玉佩，是否还在我脖子上，没有离开。在这边，我要提醒大家，晚上千万不要乱开门。记住，千万不要乱开门，一定要看清楚再开门哦。故事说完了。不可看到第一故事中说的，老兄弟也喜欢听鬼故事。不知道大家听鬼故事或看鬼故事的时候，一般都是在什么情况下进行的呢？像不可，我就特别喜欢在半夜一个人躺着时，把灯全部关掉的状态下，开着手机听着 Pocket 鬼故事。有时候真的会听到有些毛骨悚然的，尤其是说到一些关键字的时候，像是镜子、床底、门外。天花板等等，反而有时听一听还会睡不着。大家也有这样的经验吗？也欢迎留言跟布可我分享哦。谢谢你们听我说故事，我是布可，我们下周见哦，拜拜喽。